Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El testimonio es muy poderoso. El testimonio puede basarse en lo que has visto con tus ojos o en lo que has oído. Cuando miramos las Escrituras, encontramos que hay una preferencia dada a lo que se escucha más que a lo que se ha visto. La Escritura dice que la fe viene por escuchar. Escuchar la palabra de Dios, pero también escuchar el poder de Dios, la obra de Dios, el ministerio de Dios, por medio del testimonio de otros que lo han experimentado. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Bueno, para responder esa pregunta, saca tu Biblia y busca conmigo el libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos en el capítulo 2. Observa lo que este autor nos señala y lo comparte para que podamos responder correctamente. Tenemos que darnos cuenta de que gran parte de la Escritura no es para saber algo por el simple conocimiento, sino que queremos aprender algo para poder aplicarlo e incorporarlo a nuestras vidas. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué estás implementando en tu vida? ¿Qué verdad espiritual? ¿Qué versos de la Escritura? Cuando estudias las Escrituras, y espero que lo hagas por tu cuenta todos los días, ¿qué estás aplicando, llevándolo de allí a tu vida que te está madurando, haciéndote crecer para que Dios, como resultado de tu obediencia, te lleve a aprender cosas? Verás, una de las mayores razones para servir a Dios es esta. Cuando sirves a Dios... Dios te proporciona un resultado, una bendición por ese servicio. Y una de las más grandes bendiciones que Él puede hacer es enseñarte más, hacerte crecer, madurar. Porque a medida que creces en tu conocimiento de la verdad espiritual, cambia tu percepción. Vas a ver las cosas en este mundo de manera diferente, y eso te dará discernimiento para tomar mejores decisiones. Mira, deberíamos crecer más y más en madurez, ser capaces de tomar cada vez mejores decisiones para poder tener una influencia cada vez mayor en los que nos rodean. ¿Con qué propósito? Para rectitud, para santidad, para la gloria de Dios. Bien, como dije, mira conmigo, capítulo 2, el libro de los hebreos, en el versículo 1. Dice, por esto es necesario... Ahora, eso es solo una palabra de tres letras en el idioma griego, pero es una palabra muy significativa, pequeña pero poderosa. Cada vez que aparece esa palabra, estamos hablando de algo que es absolutamente necesario, y si fallas en esto, ignoras esto, bueno, los resultados serán desastrosos. El versículo 1. A causa de esto, tanto más, es una palabra de aliento, 
Es una palabra de énfasis. Más aún, estimemos a los que han escuchado. Ahora recuerden que comenzamos este mensaje hablando sobre el testimonio. Hay personas que han escuchado, que han experimentado de parte de Dios. Dios les ha impartido, ya sea por revelación, ya sea por experiencia, Dios se ha manifestado a ellos. Tienen un testimonio. Lo que dice aquí es que nosotros, tanto más, debemos estimar a los que han escuchado para que no tengamos falta. Y bueno, en la siguiente frase, algunas Biblias dicen que dejamos escapar o simplemente la ignoramos. Tiene que ver con, de hecho, una de las formas en que encontré que esta palabra se utiliza fuera de la Biblia es relacionada con un río. Algo cae en un río y es arrastrado. Puede que no veas cómo sucede y se haya ido para siempre. Por lo que se trata de no perder oportunidades. Aprovechar. ¿Por qué? Bueno, porque a medida de que escuchamos el testimonio, puede tener un impacto en nuestra vida. Así que, una vez más, Él dice, a causa de esto es necesario aún más que estimemos a los que han escuchado, no sea que los dejemos escapar, que no obedecemos la palabra. Porque si la palabra, a través de los ángeles que fue hablada, se hizo segura. Ahora, esta palabra tiene que ver con lo que está establecido. Él está diciendo la palabra aquí, y va de nuevo. Cuando hablamos de ángeles, simplemente puede significar un mensajero. Así que Dios tiene mensajeros. Dio su palabra, ellos hablaron, y de lo que estamos hablando, creo que es una referencia a la ley. ¿Por qué? Debido a la ley, esos mandamientos nos dicen lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Los mandamientos fueron escritos, están escritos y son el lenguaje del Espíritu Santo. Es decir, lo que el Espíritu Santo quiere producir en nuestra vida es la justicia. ¿Cómo puedo estar tan seguro de esto? Porque cuando observamos, dice en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que te guiará a toda verdad. Él te mostrará justicia. Él te revelará las cosas que son parte del carácter de Dios parte de su naturaleza, sus caminos, su voluntad. Eso es exactamente lo que encontramos escrito expresamente sobre la Torá en las Escrituras. Las palabras que fueron dadas o dichas por los ángeles se establecieron, fueron seguras o certificadas. De lo que estamos hablando, cada transgresión y cada acto de desobediencia recibió su justa recompensa, su castigo. Dios está diciendo algo aquí, Él es fiel. A cada transgresión, cada acto de desobediencia, Dios responde. Ahora, ¿eso significa inmediatamente? No necesariamente, pero Dios es justo. Cuando pecamos, habrá una respuesta de Dios. Al observar todo esto, y lo que vamos a ver a lo largo de este libro de Hebreos, les está hablando a aquellos que son descendientes de Jacob. Se centrará en gran medida en la experiencia del desierto. Dios mostró cuando las personas desobedecieron, cuando cometieron una transgresión, una iniquidad, cuando actuaron en desobediencia, ¿no recibieron un castigo? Eso es lo que está diciendo. Así que aquí está la clave. Él está poniendo una fundación. ¿No se mostró Dios fiel? 
¿No probó ser honesto que cuando Israel desobedeció, sufrieron consecuencias? Cuando Israel obedeció, fueron bendecidos. ¿No está probado eso cuando miramos la historia de los hijos de Israel, por ejemplo, en el desierto? Eso es lo que él quiere que recordemos. Una vez más, porque si la palabra hablada por los ángeles recibió una validación, se hizo segura, con respecto a cada iniquidad y todo acto de desobediencia recibió su justa retribución. Es decir, es una recompensa, ya sea buena o mala, obviamente si es un pecado, la recompensa será un castigo. Dice, ¿cómo podemos escapar? Ahora él está construyendo el caso, está diciendo y va a estar hablando de esta gran salvación. Él dice, ¿cómo podemos escapar? ¿De qué está hablando? Bueno, aquí nuevamente, aquellos en el desierto que no respondieron a Dios por fe, ¿qué les sucedió? Vamos a ver que murieron en el desierto. No escaparon al juicio de Dios. Dios demostró ser honesto, Dios de integridad. Lo que Él dice, lo dice en serio. Por eso murieron. De la misma manera, dice, ¿cómo creemos que vamos a escapar si hemos descuidado una salvación tan grande? Dios ha provisto algo mucho mejor que simplemente salir de Egipto, salir de una esclavitud física. Por su gracia, por la sangre de su Hijo, hemos sido liberados de la esclavitud, no del faraón, sino de la esclavitud del pecado. ¿Por qué es eso tan importante? Porque el faraón solo podía destruir el cuerpo, pero el pecado destruye el alma, la verdadera esencia de una persona. Dios está mostrando algo. Si esto era verdad físicamente en el pasado del pueblo de Dios, ¿deberíamos pensar que Dios va a ser fiel y consistente? Ese es el punto. ¿Cómo podemos pensar que vamos a escapar, que vamos a escapar a una salvación tan grande si la descuidamos? Leemos aquí, desde el principio, lo que habló el Señor y también lo que se escuchó, se escuchó y se certificó para nosotros. Otros escucharon esto, lo escribieron, lo certificaron, y todo eso fue para nosotros. Aquí otra vez, ¿de qué estamos hablando? Testimonio. ¿Cuál es la advertencia al comenzar este segundo capítulo? No pienses que vas a escapar cuando descuidas, cuando permites que solo pase a tu lado, que se te escape de las manos, cuando descuidas el testimonio de aquellos que han escuchado de Dios y no solo escucharon con sus oídos, sino que lo experimentaron. Esto es cierto y hay consecuencias, consecuencias eternas. Eso es lo que está diciendo aquí. Estas cosas que fueron dichas al principio por el Señor y también fueron escuchadas por otros y testificaron para nosotros, estando seguros. También, mire ahora el versículo 4, además fueron testigos o testimonios de Dios junto con señales y también maravillas y variedades de milagros y el Espíritu Santo. Él repartió dones según su voluntad. Ahora, no solo está hablando de lo que sucedió en el pasado, en la historia de Israel, sino también para los creyentes. Hemos visto el testimonio del ministerio del Mesías, esta redención que Él da. Dios ha dado testimonio a través de qué? 
podemos decir, señales y prodigios, y haciendo milagros y repartiendo una variedad de dones. ¿Todos estos dones son distribuidos por quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que él está tratando de revelarnos. El Espíritu Santo está inherentemente conectado al ministerio. Él trabaja en nuestra vida para el ministerio. Ya hemos hablado de eso. Lo que está sucediendo aquí es para el propósito del ministerio que debe hacerse. De eso se trata la santificación. Ahí está esa relación inherente entre santificación y ministerio. Ha sido apartado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El ministerio. El Espíritu Santo le da poder. Él da sabiduría, guía, da todo para que se pueda hacer el ministerio. Lo que estamos leyendo aquí es que lo ha hecho de acuerdo con su voluntad. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, allí está esa conexión entre el Espíritu y el mandato de Dios. Él da dones para que podamos cumplir el mandato de Dios en nuestras vidas. Mire ahora el versículo 5. Porque no sujetó la edad venidera a los ángeles, el mundo que viene... Ahora, cuando habla del mundo que viene, puse en mi Biblia, arriba de la frase griega que escribí, Haolam Haba, el mundo venidero, es decir, el reino. Esa expresión, recuerde, ¿a quién le está escribiendo? Él está escribiendo a los hebreos. Para alguien que proviene de un origen judío, escuchamos la frase Haolam Haba, la era venidera, y pensamos reino. No escuchamos ese término reino tanto como esta expresión, por lo que el escritor aquí, porque está escribiendo la epístola a los hebreos, usa esa misma expresión. Lo que está diciendo aquí es esto. El reino no es para los ángeles. Dios no sometió a los ángeles a esta experiencia del reino. Ahora, estaban en el reino de los cielos. Ellos entienden la justicia de Dios, su santidad. Están continuamente en la presencia de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de estar sometidos al reino, y eso es algo bueno, porque se trata de la humanidad, vemos que habrá una elevación de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, estos ángeles ministradores, estos espíritus que son llamas de fuego, hablamos de eso hace unas semanas, y todos ellos tienen una cosa en común, que es, todos son creados para el propósito del ministerio. ¿Ministerio a quién? Ministerio a ti y a mí. Ellos están sujetos a nosotros y estamos en un viaje hacia el reino. Eso es lo que está tratando de revelar aquí. El verso 5, nuevamente, pues los ángeles no fueron ellos quienes fueron sometidos al mundo venidero, acerca de lo cual ya hemos hablado, sino que dice, habiendo sido testigo o testificado, uno concerniente a... Ahora, cuando dice que ha habido un testimonio concerniente a uno, se trata de las Escrituras. Estamos hablando del Libro de los Salmos. En este momento estamos entrando en un pasaje donde se apoya todo lo que nos enseñó. Él va a usar el concepto o la verdad del Libro de los Salmos. ¿Qué dijo? Se ha testificado en cierto lugar diciendo... ¿Qué es el hombre? Y estamos hablando aquí, Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? 
Ahora, una vez más, cuando vienes de este contexto judío, si estás entrenado en el judaísmo, escuchas la palabra, ¿qué es el hombre? ¿Que lo recuerdas? Esa palabra en hebreo significa recordar, significa que se asocia con un pacto. Mira, Dios solo te recordará si tienes una relación de pacto con Él. Sin un pacto, no te recordará. Usted no va a ser alguien que note el contexto. Leemos, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él y el hijo del hombre, lo que significa simplemente un ser humano, que lo visites? Ahora, esta visita, esta palabra, tenemos que hacer una distinción, porque aunque esta es una cita del Libro de los Salmos, y la palabra aquí para visita es la palabra pei, Kuf Dalet. Significa depositar algo, visitar con un propósito, poner algo en alguien más. Lo que está diciendo aquí es que Dios va a hacer eso debido a una responsabilidad del pacto. Él se hace responsable del resultado del pacto, pero cuando miramos en griego, no usa la misma palabra visitar. Mira, está tratando de enseñarnos mayor revelación, revelación progresiva. La mejor manera de entender el Antiguo Testamento es a través del Nuevo Testamento. La mejor manera de entender el Nuevo Testamento es a través del Antiguo Testamento, cuando los juntamos. Aquí, cuando el escritor de Hebreos cita los Salmos, podría haber usado una palabra que está mucho más cerca de esta palabra, peikuf dalat, pero no lo hizo. Usó la palabra que significa escrutar, vigilar, para que, bueno, usamos esta palabra, palabra en hebreo, que significa dedicar una observación intensa a algo. Ahora, ¿por qué es eso importante? ¿Qué viene a tu mente? Bueno, una vez más, si proviene de un entorno rabínico y habla de la observación buscando el propósito de la provisión, ¿sabe lo que viene a mi mente? Lo que leemos en Génesis capítulo 22, ese famoso pasaje sobre Isaac, Isaac siendo ofrecido en sacrificio. Ahora, él no fue sacrificado, hubo en el último minuto un sustituto. Esa provisión de un sustituto le dio vida a Isaac. Aprendemos mucho sobre el Evangelio, la obra del Mesías, a través de ese capítulo 22 del libro de Génesis. Aquí está la clave. La mayoría de ustedes, si provienen de un trasfondo cristiano, pueden conocer algo del idioma hebreo o conceptos hebreos. A menudo hablan de que el Señor es Jehová, Jireh. Hay una canción que muchos cristianos saben. Ahora, Jireh no es la forma correcta de pronunciarlo. Es la palabra Jireh. Ahora, ¿qué significa? No hace mucho tiempo recibí una pregunta por correo electrónico y querían saber esa palabra porque dos personas la estaban debatiendo. Uno dijo que significaba proporcionar. El otro dijo, no, lo busqué y significa ver. Bueno, literalmente significa ver, pero con el propósito de hacer un inventario de lo que falta para que uno pueda suplir. Lo que está diciendo es esto. Dios, Él recordará al hombre basado en una condición de pacto. Y va a mirar al hombre para ver lo que falta de ese pacto. Note que el pacto contiene promesas, contiene bendiciones. Dios mira a la humanidad y Él viene, Él visita. Eso es lo que dice en hebreo. Pero Él viene para proveer. 
ha visto lo que le falta. Él entiende la responsabilidad del pacto y quiere suplirnos de todo eso. Ahora, dice, miren, todavía citando a los Salmos, dice con respecto al hombre, y hablamos eh, sobre qué hombre en un segundo. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Ahora, ¿eso es cierto? Bueno, lo será. Vamos a, en este momento, en esta condición, somos más bajos que los ángeles, pero vamos a ser coronados con gloria y honor. ¿Cuándo? Cuando entramos en el reino de Dios. ¿Y qué dice allí? Bueno, dice que vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a tener una condición espiritual en la que somos superiores a los ángeles. No estamos de esa manera ahora, pero lo estaremos. Mesías, por otro lado, ¿quién es el Mesías? Bueno, Él es el Hijo de Dios, pero no se pierda esto. Él es también el Hijo del Hombre, plenamente hombre. Ahora, aprendemos un principio. Vemos que el Mesías, Él cumple lo que Israel debería hacer. Por eso es tan significativo cuando leemos en el Evangelio que el Mesías bajó a Egipto y tenemos ese pasaje del libro de Hebreos, capítulo 11, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. En el contexto original se refiere a Israel, pero en este nuevo contexto se refiere al Mesías como el Redentor de Dios. El punto es que hay una conexión entre Israel y el Mesías. Lo que Israel debía ser, convertirse y hacer, Israel falló, al menos hasta este momento. El Mesías sí lo logró. Y de la misma manera que Dios creó al hombre con un propósito, y fallamos hasta este momento, pero tenemos una esperanza futura. El Mesías se hizo hombre y lo ha logrado. ¿Qué es eso? Obediencia, rectitud, para que Él pudiera lograr lo que no hicimos y compartirlo con nosotros. Ahora, lo que el escritor de Hebreos dice, esto es lo que Dios quería hacer con el hombre, pero, pero no funcionó de esa manera. ¿Por qué? Por el pecado. Otro hombre vino, el Mesías, siendo plenamente hombre, pero también plenamente hijo de Dios, divino, y lo logró. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira de nuevo. Dice que lo hiciste un poco más bajo que los ángeles, pero dice aquí, lo coronaste de gloria y honor. En el versículo 7, y lo pusiste sobre las obras de tu mano, lo que significa que Él está gobernando para Dios. Ahora sabemos que el cielo le pertenece a Dios y Dios nos ha confiado la tierra. Hemos sido terribles administradores de eso. El Mesías vino y Él ha sido un administrador perfecto de ella. Ha sido coronado de gloria y honor, ha sido posicionado sobre las obras de las manos de Dios y todas las cosas. Mira ahora el versículo 8. Todas las cosas van a ser sometidas bajo sus pies. Él va a ser el gobernante. Por lo que le dice, todas las cosas van a ser sometidas y nada quedará que no esté sujeto a Él. Esa es la realidad futura. ¿Pero es así en este momento? La respuesta es no, no lo es. Él lo sabe, ¿y por qué? Sigamos leyendo. Porque cuando leemos aquí, dice la última parte del versículo 8, ahora, dice, vemos que no se le han sometido todas las cosas, 
sino versículo 9, este fue hecho un poco más bajo que los ángeles. Ahora él vuelve y dice, ¿es esta la realidad? ¿Todas las cosas han sido sometidas al hombre? No, no lo es. ¿Pero qué vemos? Vemos a Yeshua. Mira de nuevo el verso 9. Lo ha cumplido. Todas las cosas están sujetas a él. ¿Cuándo? Bueno, Él es el Rey de Reyes, pero se hará realidad y Él va a tomar ese trono en el que está sentado ahora en los cielos y lo va a traer a la tierra. Eso es lo que enseña el libro de Apocalipsis. Aquí dice, ahora vemos a Yeshua a causa del sufrimiento de su muerte, fue coronado con gloria y honor. Lo que Dios tiene para nosotros lo hemos perdido. El Mesías vino, hizo fielmente la voluntad de su Padre, ¿y qué fue eso? Él dio vida. ¿Por qué hizo eso? Bueno, puedes volver al capítulo 1. Una de las primeras cosas que dice acerca de este Salvador es que Él hizo la obra de hacer una limpieza de nuestros pecados. Eso es lo que hizo. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo en la cruz. Debido a su fidelidad en la cruz, fue coronado, como dice la Escritura, con gloria y honor. ¿Por qué? Para que, mira al final del versículo 9, para que la gracia de Dios en nombre de todos... Y ahora, eso significa todo, realmente significa todo el mundo. Esa gracia está disponible no solo para un grupo predeterminado de un malentendido concepto de elegido. Dios lo hizo disponible para todos. Y por eso, sigamos leyendo, por eso es que dice al final de la Escritura, Él probó la muerte. Él probó la muerte, sufrió para que la gloria y el honor de Dios que Él ganó en la cruz, también un día sea puesta sobre nosotros. ¿Cuándo será ese día? Bueno, la respuesta es, cuando el reino de Dios sea establecido. Cuando vamos a ser transformados a la misma semejanza de Dios. Ahora, ¿significa eso que nos volveremos divinos? No, no es así. Nunca seremos divinos. Solo hay uno que es divino y ese es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Vamos a ser transformados en seres del reino y seremos más grandes en un nivel espiritual incluso que los ángeles. Todo eso viene a través de la suficiencia de la cruz. Es por eso que cuando miramos esta escritura, Dios dice, tengo grandes cosas para la humanidad, pero la humanidad, primero Israel, y también el mundo gentil, e incluso la iglesia, le hemos fallado a Dios. Todos tenemos necesidad, y Pablo enfatiza esto en el libro de Romanos, todos necesitamos el perdón. Por eso la iglesia no debe mirar a Israel y señalar con el dedo, di, hombre, lo han arruinado, porque, ¿saben qué? Se supone que debemos, los que son creyentes, ya sean judíos o gentiles, si usted es creyente, usted es parte de esta congregación de Dios. Lo que se supone que debemos hacer es provocar a Israel a celos. Mientras Israel puede decirnos cuando miren nuestro ministerio, vaya, lo has estropeado. Todos nosotros, cuando miramos el rol, el llamado que Dios nos ha hecho, hemos fallado miserablemente. Todos necesitamos el perdón, pero gracias a Dios que envió a su Hijo perfecto a este mundo, Él demuestra perfección cuando dio su vida en la cruz. 
Y a través de esa victoria, la transformación llega a todas las personas que la reciben, por lo cual vamos a ser transformados en un pueblo de reino. Eso es lo que necesitamos entender, no solo acerca de quién es el Mesías, sino de la gloria de su obra, para que podamos responder fielmente en obediencia y podamos recibir ese resultado de ser su pueblo del reino. Noticias emocionantes, pero se me acaba el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuemos con el capítulo 2 de Hebreos. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor, haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Barú. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.